0: Olá, o Presidente do Supremo Tribunal Eleitoral afirma que não há risco de fraude na contagem dos votos.
1: A mais absoluta integridade e fidedignidade, tudo auditável. Não há risco de fraude no sistema eleitoral brasileiro. O TSE só faz a totalização. O resultado das eleições sai da própria urna imediatamente
2: após o término da votação. E na luta contra o coronavírus, vacina de farmacêutica americana tem mais de 94% de eficácia.
0: E o novo sistema de pagamentos instantâneos estreia com mais de 1 um milhão de transações.
2: Chuva de estrelas cadentes poderá ser vista olho nu nas Américas do Sul e do Norte. Lembrando que essa edição, Heroto, está ao vivo também no nosso canal do YouTube, você já fez a inscrição? Lá no Facebook da Record News também dá para você ver, não precisa ser só na TV, né?
0: Estamos lá. Bom, a gente tem lembrado aqui de que mais... Um... Na verdade é o seguinte, são 200, 200 pesquisas de vacina no mundo inteiro. Várias delas nós temos acompanhado. E uma delas, que é de uma empresa de vacinação não muito conhecida no Brasil, chama-se Moderna. Essa empresa agora anunciou que a vacina contra o coronavírus, que está sendo produzida pela empresa, tem 94% de chance de eficácia e para impedir a contaminação.
1: O resultado foi divulgado após uma análise inicial dos estudos que seguem na fase 3, a última antes da liberação da vacina. No Reino Unido, autoridades afirmaram que já estão negociando a compra dessa vacina desenvolvida pela Moderna. Já a Johnson Johnson planeja recrutar 30 mil voluntários para o um teste em larga escala da sua vacina de duas doses. Uma outra vacina que a empresa está produzindo de uma dose só será testada em 60 mil pessoas.
2: Será que ela, essa vacina sai logo, Heródoto? Olha, eu acho que sai. São muitos sai. testes, né? Em todo mundo, então a gente espera que quanto antes saia. Inclusive né? estão
0: prometendo aí a vacina da Pfizer nos Estados Unidos para o dia 20. Dia 20 era essa semana. E agora estão Vamos pedindo
2: ver. justamente para a emergência, né? Vamos falar das eleições que eu e o você aí de casa, sabem muito bem que demorou e demorou. Bom, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Barroso, falou ontem, falou hoje, explicou o motivo da lentidão na totalização dos votos deste domingo. De acordo com ele, não havia falha no supercomputador, o bendito supercomputador, como se pensava. Ele explicou que o equipamento responsável pela totalização centralizada era novo e só foi entregue em agosto. Por isso, não foi possível realizar os devidos testes de desempenho e houve ali intercorrências. Durante as eleições, o sistema não conseguiu processar os dados na velocidade e volume com que chegavam. A totalização teve que ser interrompida e reiniciada. Por esse motivo, ocorreu o atraso na divulgação que você acompanhou aqui na tela da Record News. Barroso disse que não é possível afirmar que a falha seja resolvida até o segundo turno. Ou seja, Geraldo, se prepara para dia domingo, dia 29, a gente também seguir uma maratona adentro aí, né? Porque se não tem como comprovar que vai ser solucionado até dia 29, é possível que traze também por lá.
0: Agora, nós acompanhamos ontem a cobertura, já que você tocou no assunto, lembrando também o seguinte, como esse pessoal gosta de aparecer, não? Ah, gosta. Nossa, mãe do céu. E o ministro Barroso, ontem não estava de capinha, estava de diferente, deitou uma falação enorme antes e depois teve que se, no final da noite, dizer, olha e tal, foi um problema do computador. Mas, de qualquer forma, nós temos que cobrar, porque com o computador, sem o computador, toda essa grana saiu do nosso bolso. Olha, os eleitores que não puderam votar nas eleições municipais de ontem, tem 60 dias para dar uma justificativa. Por quê? Porque o voto no Brasil, como você sabe, esse voto
3: é obrigatório. Caso você não cumpra, há punições. A justificativa ela pode ser feita pela internet ou então presencialmente. Se o eleitor preferir fazer online, é só usar o sistema Justifica, ou então entrar no aplicativo e-título. Por causa da quantidade de pessoas que tentaram entrar nesse domingo, o aplicativo estava instável mas ainda dá tempo para entrar mais uma vez e fazer o procedimento. É importante lembrar que o voto é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos. O voto pode ser justificado quando o eleitor está fora dos limites geográficos da cidade em que ele vota. A Justiça Eleitoral também informou que é preciso apresentar testado ou uma declaração médica se a pessoa deixou de votar porque ela estava com os sintomas da Covid-19 no dia ou 14 dias antes da votação. Quem não fizer a regularização com a justiça eleitoral, vai sofrer algumas punições. Entre elas estão a impossibilidade de tirar o passaporte ou a carteira de identidade, além de não poder participar de concursos ou provas para cargo público ou então pegar empréstimos em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo. Também não vai poder renovar a matrícula, isso em instituições de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. A lista de punições não termina aqui. Então, a melhor opção é não deixar a justificativa para a última hora. Pronto, vamos continuar falando de eleição, porque
2: teve candidato que tentou reeleição, famoso que busca espaço na política, e algumas vezes dá certo, outras nem tanto. Então a gente separou aqui dois telões. O primeiro, com os campeões de voto. Vamos aqui para a tela, Heroto, para analisar muitos. Imagino que você conhece muito bem, né, Heroto? Eduardo Suplicy, sabe quantos votos Eduardo Suplicy teve, Heroto? não tenho tem ideia. 167 mil votos. Um 167 campeão de votos.
0: Mil. Mas é menos do que ele teve na eleição passada.
2: Menos do que ele teve na eleição ah, passada.
0: É. Na eleição passada, o Salvador tem mais de 190 mil votos. Foi menos.
2: Mas ainda assim é considerável. Milton Leite, eterno Milton Leite, há quantos anos já?
0: Já está lá, 28, com
2: mais 4, 32. 32 Acho é. que é político profissional, só não é É, esse é o político profissional. Ele, eu tenho aqui na minha, colina, minha colinha, 132 mil votos, é do DEM. O delegado Palumbo, o delegado Palumbo, eu já entrevistei algumas vezes o delegado Palumbo em coberturas. Ele é, trabalhava muito ali no DH, DHPP Policial Civil, participou até de um reality show Na televisão brasileira Também teve uma votação expressiva Primeira vez que, vai, que é eleito 118 mil votos do MDB, Heródoto E aí agora dois nomes também é, Um nome muito conhecido Carlos Bolsonaro Ele teve 71 mil votos lá no Rio de Janeiro Votação menor do que na eleição passada é, Para mais um mandato lá no Rio de Janeiro E o Fernando Holliday Fernando Holliday, inclusive, você já, já esteve aqui, não esteve? O Fernando teve, Holliday teve, esteve aqui. Teve. E ele é, um, ele é um daqueles que veio outsider né, na eleição passada, com uma votação expressiva, aumentou a votação esse ano e acaba mostrando... Agora é, já não é mais manteve, outsider, né? Já não é mais outsider, se manteve, <risos> já é um nome político, ele que é ligado à MBL. Agora, a turma que não se deu muito bem, Roto. Vamos lá. Marcelinho Carioca. Só porque ele jogou no Corinthians, não? Poxa, não foi. O Marcelinho Carioca tem uma história de longas tentativas e nunca conseguiu. Sabe quantos votos ele teve? Não. 7 mil, sete ele era mil. Sete mil votos? Sete mil votos. Com a camisa sete, ah. então ficou com sete mil. Neném, da dupla Pepe e Neném, cantora. Nunca Lembra ouvi dela? falar. Pô, não vai ouvir mais falar também, pelo menos não no mundo político. Essa é uma que não conseguiu se reeleger. Sonia Francine, ela teve um, voto, um número de votos considerável, três mil mas não... Trabalhei com ela
0: na TV Cultura.
2: Pois é. Ela que largou o jornalismo ah. pra justamente ingressar na política. Essa aqui, muita gente não vai conhecer pelo sobrenome, mas não foi esse sobrenome que ela usou na urna. Tinha o Carlos Bolsonaro, aqui é a Rogéria Bolsonaro... Ex-mulher do presidente e que, inclusive... Não foi eleita? Não foi eleita. Perdeu para o filho. O filho está eleito, ela não conseguiu e ela tentava voltar, né? Ela foi vereadora, inclusive, um dos motivos da briga e é, da separação com... O atual presidente foi, questão, foi a questão política. Ele fez há 20 anos atrás o, o filho virar vereador e aí houve essa briga. Chiquinho Scarpa, Chiquinho Scarpa, você lembra muito Eu bem, né,
0: Playboy, <risos> tal, riquísimo,
2: Exato, tudo bem. Playboy. Teve só mil votos. Um, a rede social dele ali não movimentou. Não funcionou. E o Diego Poreto atleta brasileiro, atleta olímpico, super campeão. Lá na ginástica, na urna não teve nada de campeão, 4 mil votos. Está aí esses números que chamam a atenção, alguns detalhes das urnas, Heródoto.
0: É, vamos ver, nós vamos acompanhar, como o Gustavo lembrou agora um pouquinho, tem o segundo turno, a gente vai estar acompanhando toda, toda a movimentação e, logicamente, uma cobertura especial. Bom, para a gente falar um pouquinho mais de eleições, nós vamos conversar agora com o Márcio Coimbra, que é cientista político do Mackenzie, gentilmente está nos atendendo aqui. Márcio, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
4: Obrigado, Geraldo Para mim é um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar conversando sobre as eleições com, com, todos os, os, com todos os telespectadores da
0: Record News. Márcio, na eleição de 2018, os cientistas políticos deram uma grande importância para as redes sociais, de uma maneira geral. Candidatos que tinham 17 segundos acabaram se elegendo, o próprio presidente Bolsonaro se elegeu com pouquíssimo tempo na televisão. Eu pergunto o seguinte: esse fenômeno se repete agora nas eleições municipais? Ou a propaganda dita gratuita, que não é gratuita, no rádio e na televisão, pesaram mais nessa eleição do que na anterior?
4: Olha, Otto, é a gente vê claramente as redes sociais tendo um fator preponderante nessas eleições. Porque cada vez mais que a gente vê as pessoas evoluindo e usando novos métodos de pagamento, usando novos métodos de comunicação, novos métodos de trabalho, ou seja, a pandemia escancarou essa situação, né? E por conta da pandemia, as redes sociais tiveram um enorme, um enorme peso nessa eleição. E a gente consegue enxergar que em várias frentes esses uh, esses eleitores conseguiram se comunicar diretamente com os candidatos por conta das redes sociais. Os candidatos pelas redes sociais também conseguem direcionar a sua propaganda, conseguem direcionar é, o, o, seu, o seu eleitorado, ou seja, eles falam com o eleitorado A ou B, em determinada localidade, ou em determinada classe social, ou pessoas que têm aqueles determinados interesses. Ou seja, você consegue fragmentar e buscar diretamente o seu eleitor. Eu acho que as redes sociais conseguiram encurtar essa distância e está conseguindo fazer uma diferença aí é, no resultado das eleições.
2: Por falar em resultado, Márcio, a gente tem uma tela, eu queria colocar a tela para justamente mostrar... A, a, o número de prefeituras espalhadas pelo país que já definiram e o número e a participação é, desses partidos. A gente já tem a tela aqui é, para a gente mostrar. A gente vai colocar a tela para você analisar, Márcio, quem ganhou, quem perdeu, quem se sobressaiu é, nos partidos. Aí a gente tem a tela. Ou seja, o MDB teve 774 pre prefeitos eleitos. PP vem na sequência, 682. O PSD ex-ministro Gilberto cassado com 650, PSDB 512, o DEM 459, aí tem o PT com 179, PSL com 90, partido é, ex-partido né, do presidente Jair Bolsonaro e o PMB. O que, que a gente pode olhar, Márcio, para esses números e trazer para o pessoal de casa, para interpretar?
4: Olha, eu acho que, basicamente, essa eleição está marcada por um fator, que é o derretimento do Partido dos Trabalhadores. O PT, da maneira como nós conhecíamos um partido hegemônico que vem construindo o seu caminho desde a década de 80, eu acho que ele encontrou o seu fim nessa eleição. Não estou dizendo que o PT vai acabar. Eu estou dizendo que o PT, da forma como nós conhecemos o PT até aqui, ele acabou. As suas lideranças não conseguem jamais produzir votos O PT não consegue mais entrar nos grandes municípios As suas cidadelas, os seus quartéis generais, os seus fortes Foram invadidos por outros partidos de esquerda Como o PSOL e PCdoB E o PT vai ter que passar ainda por um processo de reflexão Esse processo de reflexão pode vir a fazer o partido se reinventar coligar, se fundir com outras siglas, pensando em 2022. Mas aquele PT que nós vimos nascer na década de 80, ele já não existe mais, porque falta ao partido aquilo que o caracterizou, que é uma penetração no tecido social que fazia com que em cada eleição ele conseguisse sempre ser competitivo. E nestas eleições, nem no Nordeste ele foi competitivo. Então, eu acredito que essa eleição ela fica marcada por essa derrocada do PT. O PT não conseguiu se recuperar desde o impeachment, não conseguiu se recuperar da perda das eleições presidenciais em 2018. E nós vemos que em 2014 foi um partido que venceu a presidência da República e seis anos depois está aí num patamar muito aquém daquilo que sempre foi o PT precisa fazer uma reflexão se deseja continuar, precisa se reinventar, precisa fazer um exame de consciência depois de tudo que aconteceu para que ele consiga ainda andar adiante os outros partidos, ficou bem claro para gente que naquele patamar ali de cima é um retorno do, do eleitorado aos partidos tradicionais. O eleitorado deixou os outsiders de lado, fez as pazes com a política, buscou nomes que sabe que são bons gestores, pessoas que eles já conheciam e tentou privilegiar isso, a, o, retorno, o retorno de nomes que tinham ficado de fora desde 2016 e que retornam à política agora. Esses partidos, então, estão trazendo a sua gestão política de volta para os municípios brasileiros.
0: O Marcio, são mais ou menos, acho que, 56 ou 58 municípios com o segundo turno. Entre eles em São Paulo. Eu suponho que vai estar todo mundo olhando para acontecer em de São Paulo. Olha lá. Então, a pergunta é o seguinte, a gente está vendo aí, é uma candidatura de direita mais à direita e mais à esquerda. verdade? Não é verdade? Te surpreendeu o Boulos ter chegado nesse segundo turno aí ou não?
4: Nem um pouco, Heróto. Eu vim escrevendo isso, aliás, já tenho tempo. Aliás, disse em uma palestra no ano passado que exatamente o Boulos tem uma estratégia de longo prazo. E essa estratégia pode vir colada à estratégia do PT. O Boulos ele vem ocupar um espaço da esquerda que o PT não conseguiu ocupar. Mas a estratégia do Boulos, Heródoto, não está em São Paulo. A estratégia do Boulos é nacional. Ele não pode correr o risco, na sua própria estratégia, de vencer este pleito para a Prefeitura de São Paulo. O que este pleito representa para o Boulos é simplesmente ganhar projeção nacional pensando em 2022. Então, na verdade, esta eleição apresenta dois vencedores em São Paulo. O Bruno Covas, que deve vencer, e o outro vencedor é Guilherme Boulos, que já ganhou porque já atingiu o seu objetivo. Já chegou ao segundo turno, fez uma votação robusta e, a partir de agora, vai usar este tempo para projetar o seu nome nacionalmente. Então, eu acho que nessa eleição de São Paulo, nós temos dois vencedores, Boulos ocupa o espaço que o PT não soube ocupar, há um nicho de esquerda, há um voto de esquerda, e ele conseguiu penetrar nesse eleitorado.
2: Ô, Márcio, é, falando em vencedores... É, eu queria citar justamente o DEM. O Heraldo falou de segundo turno, mas o DEM levou em capitais importantes no primeiro turno. No, é, em Salvador, foi uma lavada do Neto com o seu então vice. Em Curitiba, a mesma coisa. Também a gente pode olhar para o DEM como um vitorioso nesse primeiro turno?
4: Sim, exatamente, porque a gente está falando de partidos tradicionais e ninguém mais tradicional do que o DEM. O DEM vamos lembrar é o antigo PFL, né? É um partido que tem raízes muito fortes no Nordeste e que conseguiu se espalhar depois que conseguiu trocar o seu nome. E sempre foi um partido que teve muitos líderes pelo país inteiro. O país, o país cresceu e o DEM começou a se realinhar com esse novo desenho de país. Vamos lembrar que o DEM tem a presidência da Câmara dos Deputados e a presidência do Senado Federal, hoje, comando as duas casas do Congresso Nacional. O DEM, que no passado era o grande opositor do presidente Lula, está conseguindo faturar com um a derrocada do PT, se colocando como uma alternativa à direita, mas uma alternativa racional, uma alternativa de centro-direita, uma alternativa dentro do establishment, ou seja, um partido que sabe muito bem manobrar os caminhos da política, tem uma agenda de centro-direita, mas não tem uma agenda populista. Então, esta direita racional é aquilo que o DEM está vendendo como seu cartão de visita. E tem sido muito bem aceito. Tem feito bancadas fortíssimas no Congresso Nacional, tanto que elegeu para os presidentes das duas casas, e agora está começando a colher isso também nas administrações ao redor do país. Acredito que o DEM que uma vez foi dito pelo ex-presidente Lula que deveria ser extirpado da política nacional, está conseguindo dar o troco e a volta por cima dez anos depois dessa acusação. Acredito que o DEM possa, inclusive, crescer mais ainda nas eleições de 2022, vencendo governos de Estado e, quem sabe, indicando um candidato a presidente ou a vice-presidente.
0: Mas, já que se você tocou no cargo de presidente para vice... É possível dizer que a eleição para presidente em 2024 começou nesta segunda-feira? Depois do resultado, o ah, pessoal já está olhando, né? é isso ou não? Certamente.
4: É, o quadro começa a se desenhar, mas a gente não consegue falar ainda de nomes. O que a gente consegue ver é um encaminhamento daquilo que o eleitor está desejando e esse desejo do eleitor que deve ter um reflexo já em 2022. Assim como 2016 deu a senha dos outsiders, do movimento antipolítica, da rejeição à política tradicional, que se tornou a tônica da eleição de 2018... 2020 mostra exatamente a mesma senha de 2016, mas em sentido oposto, do eleitor fazendo as pazes com a política, buscando política tra... políticos tradicionais, buscando o fim da polarização, buscando mais candidatos de centro e nomes que entendam mais da gestão do Estado. Me parece que depois do turbilhão de 2018 o cenário começou a se acomodar, começou a se acomodar em 2020 e tende a direcionar o caminho que a política irá seguir em 2022. Certamente, quem vencer em 2022 vai estar atento aos atalhos e aquilo tudo que o eleitor está
2: falando hoje em 2020. Márcio, obrigado pela participação, pela análise sobre esse primeiro turno e a gente vai se falando porque serão agora 13 dias até dia 29 de novembro no segundo turno, onde obviamente teremos novas análises a serem feitas. Um forte abraço, Márcio. Então, olha, geradores foram enviados ao Amapá. Vai acabar o fim daquele apagão para tentar normalizar, pelo menos provisoriamente, as escuras, o Estado. Os detalhes você vê em instantes aqui no Jornal da Record News. Bom, agora há
0: pouquinho a gente falou aqui da eleição de segundo turno em São Paulo, que é a mais importante do Brasil, sem dúvida alguma, mas a eleição do Rio de Janeiro também é de grande importância. Para que a gente possa entender melhor, o nosso companheiro, que é o Pedro Paulo Filho, está aqui com a gente, a gente vai ter um pouquinho mais dessa informação. O Pedro perguntar para você o seguinte, na sua avaliação, qual é o principal desafio para os dois candidatos ao governo aí da cidade do Rio de Janeiro?
5: Oi, Heródoto, boa noite para você, Gustavo e a todos que acompanham a Record News. Olha, o principal desafio, tanto de Eduardo Paes, do Democratas, como de Marcelo Crivella do Republicanos, é conseguir conquistar esses eleitores que ontem, no último domingo, decidiram não votar, não comparecer às urnas. Para ter uma ideia, nosso telespectador, foram mais de um milhão e meio de eleitores que se abstiveram de votar nesse domingo. E esse número é maior do que a soma dos votos obtidos por Marcelo Crivella e por Eduardo Paes. Eduardo Paes... Está em, em primeiro lugar, foi para o segundo turno em primeiro, primeiro lugar com 37,01% dos votos válidos. Marcelo Crivella com 21,9% dos votos válidos. Mas a abstenção ficou em 32,79%. E a gente também tem uma outra curiosidade, a gente fez um levantamento que mostrou que esse índice de 32,79% de abstenção é o maior desde pelo menos as eleições municipais de 1996. Sempre ficou ali naquela média de 15% a 20%. Só nas últimas eleições de 2016 é que esse índice foi a 25%, mas nunca mais do que isso. E esse índice de abstenção é maior, inclusive, do que a abstenção nacional, que girou ali em torno de 23%. Portanto, o maior desafio para Eduardo Paes e Marcelo Crivella será convencer os eleitores a votarem no segundo turno. Convencendo esses mais de um milhão e meio de eleitores nem vai precisar dos eleitores dos outros candidatos em alianças. Segredo para a vitória pode estar na abstenção. Heródoto e Gustavo. E
2: Pedro, se na Prefeitura a decisão ainda está em aberto, a Câmara de Vereadores, não. Já temos definições. O que você pode trazer de destaque sobre a formação dessa Câmara aí no Rio de Janeiro?
5: Olha, Gustavo, aqui no Rio de Janeiro, 1.758 candidatos estavam ali à procura de uma vaga na Câmara dos Vereadores no Palácio Pedro Ernesto, que é a sede da Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro. São 51 vagas. O que a gente destaca é que 17 desses 51 eleitos este ano são caras novas no Palácio Pedro Ernesto. Não eram vereadores já anteriormente, nesse, nessa, nessa legislatura que termina agora no dia 31 de dezembro. Portanto, é uma mudança de um terço. Da, da, dos rostos ali de dentro da Câmara Municipal. Mas eu destaco ainda que essa mudança ficou a quem em relação às últimas eleições de 2016. Em 2016, foram 18 novas caras. Esse ano, 17. Apesar disso, ainda assim, é uma mudança considerável. Os, os partidos com as maiores bancadas, a partir de, do, de 1º de janeiro de 2001, serão Republicanos, Democratas e o PSOL. Cada um com sete vereadores. Ocupando a Câmara dos Vereadores só um detalhe, Gustavo e Herói Só um detalhe, Pedro, quantos vereadores tem no Rio? São 51 vereadores aqui na capital fluminense 51 é, Foram 1.758 candidatos ah. tentando essa disputa
0: não, eu queria só para comparar, porque em São Paulo tem 55 vereadores Pois é não, não. E a nossa Câmara Municipal custa aqui a bagatela de 600 milhões de reais por ano
2: Pois é, do nosso bolso Pedro, obrigado pelas informações. A gente se vê amanhã. E engraçado que também o pessoal cresceu por lá, né, Heroto? Assim como aqui em São Paulo. São Paulo passou de dois para seis lá, já também formando São sete vereadores, ou seja, é uma força aí, como bem disse o Márcio, Sem ocupando dúvida. o lugar do PT. Sem dúvida. Olha, vamos falar do, do Amapá. 29 vereadores foram enviados lá para o Estado para tentar ajudar a normalizar, pelo menos provisoriamente, o apagão elétrico no Estado. As eleições em Macapá... Continuarão suspensas.
6: A promessa é de que até o final de semana, um novo transformador deve chegar ao Amapá e restabelecer em definitivo o abastecimento de energia. A população de 13 das 16 cidades do estado enfrenta revezamento de energia. Ontem, dia de eleição, não houve interrupção no serviço. À noite, o rodízio voltou na capital Macapá. A Polícia Civil do Estado investiga uma possível prática de crimes na cobrança abusiva por produtos e serviços durante o apagão de energia. Os abusos vão desde os preços de passagens aéreas até o valor do açaí, fruto típico no Estado. Policiais chegaram a encontrar passagens aéreas de Macapá a Belém, custando mais de R$ 4 mil. Reais. O preço normal, dependendo do período, varia entre R$ 300 e R$ 500, reais, segundo os policiais. O tempo de voo entre as duas capitais é inferior a uma hora já o litro do açaí custava entre 10 e 12 reais agora com o um apagão chegou a ser vendido numa faixa entre 18 e 40 reais a investigação é conduzida por equipes da delegacia de crimes contra o consumidor bom
2: vamos agora falar das vacinas herói porque apesar do avanço delas a organização mundial da saúde disse que não é hora de relaxar no combate ao coronavírus
3: da OMS, o diretor-geral da organização disse que mesmo que as notícias sobre possíveis vacinas são positivas, os casos seguem subindo em vários países do mundo. Neste
2: momento, estamos extremamente preocupados com a disparada de casos de Covid-19 em alguns países, particularmente na Europa e nas Américas. Profissionais de saúde e sistemas de saúde estão se aproximando do limite.
3: Além do anúncio da farmacêutica norte-americana Moderna sobre a eficiência da vacina, outras candidatas também apresentaram dados positivos na última semana. É o caso da Pfizer e também a Biotech e da vacina Sputnik do Instituto Gamaleya. Mas vale ressaltar que esses dados são parciais, que até o momento nenhuma análise foi publicada numa uma revista científica. Diante disso, a OMS defende que é preciso esperar os resultados finais para poder chegar a alguma conclusão. Segundo o levantamento da Universidade John Hopkins, mais de 54 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus no mundo inteiro. E 1 milhão e 300 mil já morreram.
0: Olha. A gente até mostrou para você aqui outro dia que aumentou o número de pessoas que estavam internadas nos hospitais é, particulares aqui de São Paulo. Hospitais, vamos dizer assim, é, um, chamados de primeira linha. O governo de São Paulo agora adiou a classificação do Estado para o verde após o aumento do número de instalações. Mas as internações que nós estamos falando aqui, por causa do coronavírus,
3: agora são em hospitais públicos. O secretário de saúde do governo paulista, Jean Gorenstein, disse que as internações nas redes pública e privada cresceram 18%, isso entre os dias 8 e 14 de novembro, na comparação com a semana anterior. O número, segundo ele, reflete as aglomerações registradas no feriado de finados. Os dados não estão consolidados e, de acordo com o secretário, em razão da instabilidade no sistema do Ministério da Saúde. Ou seja, esses números podem sofrer alterações. Por isso, o plano São Paulo não será atualizado por duas semanas. Para ele, a evolução para a fase verde que permite uma maior circulação de pessoas poderia aumentar o número de casos. Especialmente se essa tendência de elevação se confirmar. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da eleição americana Que por
0: incrível que pareça não acabou fala, Quando é que acaba isso, Gustavo?
2: Ah, teoricamente para acabar dia 14 de dezembro <risos> Quando oficializam-se os resultados Mas vai saber, né? Vai que o supercomputador dá problema lá também
0: Exato, não, está tendo problema Então provavelmente como o Gustavo lembrou agora Seria 14 Agora o presidente que é considerado eleito Pela mídia, né, que é o John Biden uh, Chegou inclusive a dizer agora Está preocupado também com a questão do coronavírus Dizendo que as pessoas podem morrer se nessa transição do governo, do governo Trump, que não quer sair, e do Biden, que quer entrar, se não há uma cooperação, então, em relação ao tratamento do vírus nos Estados Unidos.
1: Xi Biden também falou sobre as propostas de recuperação econômica para o país. Biden pediu ao Congresso que aprove um novo pacote de ajuda financeira para diminuir os impactos econômicos da pandemia no país. Já o presidente Trump voltou a dizer nas redes sociais que ganhou as eleições apesar de todas as projeções indicarem o contrário. No domingo, Trump chegou a publicar em uma rede social que Biden havia vencido, mas minutos depois voltou atrás e disse ele só ganhou aos olhos da mídia que publica notícias falsas. O impasse atrasa a transição entre os governos. Segundo Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, a Covid-19 não vai esperar um acordo entre os dois líderes políticos. E é preocupante que uma transição ainda não tenha começado. É Segundo Biden, é importante que haja coordenação o mais rápido possível.
2: Eu, é, a transição vai ser tranquila para o um segundo mandato do presidente Trump, segundo o Mike Pompeo, que é o grande nome forte do Donald Trump. Veremos até onde vai essa verdadeira, esse verdadeiro cabo de guerra, né? Agora, você viu que curioso? Não sei se o pessoal reparou no, atrás, escrito gabinete
0: do presidente eleito dos Estados Unidos. Então o pessoal usa até isso para fazer marketing.
2: Pois é, é uma briga política, né? Vamos dar um pouco de assunto. Um raio quase acertou uma garota hoje à tarde em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A imagem é impressionante. Essa jovem estava atravessando a rua tranquilamente quando quase foi atingida pelo um raio. Uma árvore caiu com o impacto no raio. A rede elétrica também foi danificada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em Nova Iguaçu, também na região metropolitana do Rio, o Vendaval fez uma tenda voar. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, o município estava em alerta para chuva e ventos fortes. Uh, nós já
0: explicamos para você aqui, você deve estar lembrado, com telinha e tudo mais, desde o primeiro momento em que o Banco Central anunciou o um novo tipo de pagamento. Está lembrado, não? Quando o PIX, que é o pagamento instantâneo, uh, fizeram um teste do dia 5 até hoje, hoje ele está aberto a todas as pessoas e aí a gente vai por aí afora. Tá? Nós temos uma quantidade imensa já de pessoas então utilizando o PIX. Bom... Os detalhes a gente vai contar para você, porque logicamente isso também interessa para o seu bolso e para o seu orçamento familiar.
2: Já estamos de volta para falar do advogado de acusação, no caso da deputada federal Flor de Lis, que registrou uma queixa hoje contra um suposto segurança da parlamentar. De acordo com o advogado, o segurança teria o intimidado durante a audiência da última sexta-feira, em que o suposto segurança teria também simulado uma arma com as mãos para ameaçá-lo, além de ter ido atrás de um colega fora do plenário. Flor de Liz é apontada como mentora da morte do marido, pastor Anderson do Carmo. As próximas audiências do caso devem acontecer no dia 27 de novembro e também nos dias 4 e 18 de dezembro. Uma coisa que eu estou me lembrando. E a comissão de ética? Está parada até agora.
0: Cadê a comissão de ética do, da Câmara dos Deputados? Nós não estamos dizendo que ela é culpada, não estamos dizendo que a gente precisa ter uma explicação. Cadê a, a comissão de ética? O pessoal está fazendo campanha, parou tudo. Ou será que é uma ação entre amigos? Não sei. Olha, 62% dos vereadores da Câmara aqui da cidade, falei para vocês, são 55% foram todos reeleitos. Estão tudo numa boa, carrão, tudo mais. E olha, houve uma renovação de apenas 38%. O PT e o PSDB seguem como tendo as maiores bancadas. Cada partido tem oito representantes. O pessoal cresceu bastante em São Paulo, como você viu agora há pouquinho o nosso entrevistado comentar. Ele tem agora a terceira maior bancada com seis vereadores, juntamente com o DEM, que conta também com meia dúzia de representantes.
2: E o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski determinou hoje que a defesa do ex-presidente Lula seja autorizado a acessar correspondências trocadas entre a Força Tarefa da Operação Lava Jato e autoridades estrangeiras de países como Estados Unidos. Suíça. Os advogados de Lula afirmam que essas informações são essenciais para confirmar se o governo federal foi avisado de suposta cooperação entre a Lava Jato e o FBI. Essas negociações teriam contado com o auxílio do FBI para que procuradores quebrassem a criptografia do sistema de pagamentos de propina da empreiteira Debrecht. Para a defesa de Lula, a suspeita de que isso ocorreu sem o procedimento padrão definido em tratados internacionais.
0: Olha, o Peru tem um novo presidente. Eu acho que, se eu perder a conta, é o sétimo presidente do Peru esse ano. Sétimo. Está parecendo a Bolívia nos velhos tempos. E agora, então, Rafael, Francisco Rafael Segás, foi eleito após mais uma ação do Congresso do país, que derruba um e coloca outro. Todo o Peru está de luto. Manuel Merino decidiu Não, renunciar fica... ontem depois de Segunda ficar apenas cinco proteja. dias no cargo. Quando assumiu, milhares de pessoas foram às ruas para protestar. Para os manifestantes, Merino deu um golpe para assumir. Os atos foram reprimidos pela polícia. Duas pessoas morreram. Francisco Rafael Sagasti é o quarto presidente do Peru em quatro anos e o terceiro em uma semana. Ele fica no cargo até abril do ano que vem, quando estão marcadas novas eleições. Além da crise política, o país também enfrenta uma crise de saúde com uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 no mundo. E olha, só um detalhezinho em relação ao Peru. Sabe quem provocou essa crise? Nós. Como nós? É, a Odebrecht. A nossa querida Odebrecht. Foi ela que provocou essa crise no Peru porque ela andou cacifando propinando 12 países do mundo, inclusive o Peru. Ela é responsável por essa crise que o Peru está passando por aí. O pessoal, né, segundo a justiça peruana, colocou alguma graninha da Odebrecht no bolso. Olha, o Reino Unido espera começar a distribuir uma vacina contra o coronavírus ainda este ano.
7: Uma esperança em um continente que vive a segunda onda da pandemia. Se os testes com a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech continuarem com bons resultados, a expectativa do governo é começar a imunizar os britânicos antes do Natal. Até agora, a vacina tem mostrado mais de 90% de eficácia. Um dos criadores fez uma previsão otimista. Para o cientista, o Rur se houver a distribuição até dezembro, o alívio virá a partir de março. E a situação estará mais controlada no meio do ano que vem. O Conselho Europeu garante que depois da aprovação da Agência de Medicamentos aqui do continente, as vacinas estarão disponíveis para os europeus num prazo máximo de um mês. Para a Organização Mundial da Saúde ainda levará um tempo para uma vacinação em massa. Por isso, a OMS recomenda que todos continuem com as medidas de prevenção.
2: Olha, o Pix estreou hoje e nesse primeiro dia foram mais de... Um milhão de transações. Os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Bom, Gustavo, a gente falou
0: agora um pouquinho aqui do Pix, dos pagamentos é. instantâneos, e vamos entender um pouquinho melhor agora com a participação do nosso convidado, que é o doutor Marcelo Gotti, que é especialista em direito empresarial. Marcelo, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço. Boa noite. Marcelo, aquela pergunta que todo mundo gostaria de fazer para você. Esse tal de Pix é seguro? Sim, o Pix
8: é seguro, mas como todo sistema de computador, de internet, ele está sujeito a falhas também. Né? É, as principais falhas, elas virão possivelmente dos usuários, Tá? O sistema foi testado aí nas últimas semanas, foi feito um soft launch a partir do dia 3 de novembro e parece que algumas falhas aconteceram, mas o sistema se demonstrou bastante robusto. Hoje teve uma entrevista de mais de uma hora do pessoal do Banco Central, e eles falaram que ficaram bastante satisfeitos com os resultados desse teste inicial. Então foram feitas operações de verdade, não simplesmente operações de R$ 2, R$ 3 para testar, mas operações de R$ 400, R$ 500 reais, e o sistema parece ter um funcionamento bastante robusto.
2: Marcelo, ainda tem muitas dúvidas sobre o sistema. É, as pessoas começaram a usar, mas ainda tem muita gente na dúvida. Eu vi um caso específico de uma pessoa que queria transferir dinheiro para o Pix, já estava animada, só que a outra pessoa não tinha o Pix. Ou seja, dá para fazer, porque a gente tem na cabeça aquela coisa do TED e do DOC, é muito simples, eu sei que a pessoa tem uma conta no banco, eu mando e pronto. No Pix, não, tem todo mundo ter o PIX para funcionar ou não? Eu posso enviar dinheiro só eu tendo o PIX? Em tese,
8: pode ser feito o um envio de dinheiro, sim, mas é, tudo vai ser muito facilitado a partir do momento em que ambas as partes cadastrarem a chave, né? Então, e, e como que é essa chave? Eu posso cadastrar, por exemplo, meu e-mail, meu CPF, o número do celular, é, ou uma chave aleatória do próprio sistema, que o próprio sistema gera, né? e aí fica muito mais fácil fazer isso. Tá? É, então, em tese, eu conseguiria fazer, mas eu teria que preencher todos os dados, normalmente, de que eu te, teria que preencher para fazer um, um, um doc, uma TED. É, tem que colocar o um nome completo, número do banco, agência, número de conta e o CPF da pessoa. Então, é, tudo vai ser muito mais fácil, a partir do momento que a pessoa cadastre a sua chave e ela coloque uma única informação,
0: como, por exemplo,
8: é, o número de CPF, o número de celular, e aí faz a transferência bem rapidamente.
0: Marcelo, se algum malandro entrar na minha conta e fizer uma transação lá, né, não autorizada por mim, o banco é responsável por isso, o banco central ou o banco no qual eu tenho conta, alguém vai ser responsável por isso ou não? Olha, via de regra, não. Agora,
8: porque as regras do, do Pix elas dizem que o usuário é responsável pela, pela, pela utilização. Né? Agora, a gente já tem uma jurisprudência bastante forte... Uh, diante do PIX de mais de década aí, que diz que se houver um acesso inautorizado, desautorizado de um terceiro na minha conta corrente há uma chance muito grande do banco ser responsabilizado a não ser que se comprove que, por exemplo eu acabei entregando a minha senha para alguém propositalmente justamente para criar uma fraude né? mas, uh, via de regra, a jurisprudência protege os usuários de banco tá? eu, eu diria que as coisas não devem mudar muito a partir da agora, da, 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 do início da utilização do PIX então o banco ele também tem que ter o seu sistema de fraude de fraude, colocar
2: né, em, em, em prática os sistemas de fraude, eles podem barrar operações que entendam ser fraudulentas. Marcelo, deixando de olhar um pouco para o cliente, para o consumidor, para olhar para as empresas, para os bancos, para as fintechs, a chegada do PIX, movimento setor, o que, que ela vai trazer de diferente? Ela pode gerar mais competitividade?
8: A ideia é justamente essa, a ideia é que realmente se crie a competitividade no Brasil. Você sabe que o mercado brasileiro, bancário brasileiro ele é extremamente concentrado. Nós temos aí, se a gente pensar nas, nas instituições financeiras tradicionais, as quatro maiores instituições financeiras, elas concentram mais do que 85% dos ativos. Se juntar a quinta instituição financeira, ela tem basicamente aí 90, 95% dos ativos bancários, ou seja, de todos os empréstimos feitos. Né? E o PIX não vai resolver isso por si só, mas o PIX vai gerar maior competição no mercado. Então ele vai abrir o um mercado para as pessoas que, por exemplo, não têm contas bancárias hoje em dia né? ou aquelas que têm contas bancárias procurar uma prestação de serviço mais eficiente e com custo menor. É, o primo da, do PIX seria aí o chamado Open Banking, que vai permitir que outras instituições que não são é, os bancos tradicionais possam oferecer crédito também no mercado. Então o que o Banco Central quer fazer uh, utilizando Open Banking e PIX ao mesmo tempo é justamente aumentar a competição e na expectativa aí de que as, é, que as taxas cobradas por instituições financeiras nos empréstimos bancários venham a cair também. Tá? Então, vai aumentar a, a efetividade, a eficiência e vai, espera-se, né, uh, aumentar também ou reduzir, desculpa, uh, as tarifas bancárias cobradas no, nos empréstimos. Né?
0: Agora, uh, Marcelo, para o consumidor de uma maneira geral, para a pessoa que tem a conta bancária, além da rapidez, porque isso é instantâneo, essa transferência é instantânea, a gente já explicou, inclusive, aqui em uma outra oportunidade, mas isso também significa uma economia. Hoje, uma TED de um DOC, eu não sei se custa 14 reais ou 12 reais. Quer dizer, eu passo a não pagar mais isso.
8: Exatamente. Hoje, às vezes, a gente não percebe que paga DOC, TED, porque normalmente a gente já tem um pacote de serviços bancários que inclui lá, por exemplo, 10 TEDs por mês, um número, um número aleatório, tá? Então, a gente acaba não percebendo que a gente paga por isso, tá? Então, a gente uh, acaba fazendo achando que não tem custo, mas tem. E, além de DOC, TED, a gente tem um boleto bancário também que, muitas vezes, o estabelecimento que emite aquele boleto bancário para o usuário, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma assinatura de telefonia celular, né? Quando eu vejo um boleto bancário, aquilo é cobrado de mim também. Né? É, e o boleto bancário ele pode custar até 6 reais. Então, a expectativa é que isso, uh, que essa competitividade faça cair uh, sobremaneiro o custo disso tudo. É, uma pessoa física enviar dinheiro para outra pessoa física não vai ter custo. Né? Agora, para os estabelecimentos comerciais vai ter custo e aí vai ser acordado com o banco. Né? O banco que vai ter que terminar o um pacote que ele, de, de serviço que ele vai prestar para o seu cliente. É, a tendência também é que tem uma queda do custo da utilização de cartão de débito, porque o cartão de débito ele tem um custo pesado para o lojista hoje. E, e com o tempo, as pessoas devem usar cada vez menos o cartão de débito e usar cada vez mais PIX para substituir. E hoje, na entrevista do Banco Central, eles disseram que vão antecipar outros, alguns outros tipos de serviço, como, por exemplo, né, é, o chamado PIX garantido, que é aquele PIX que vai ser feito em uma data futura e que não pode ser, ser desfeito. Isso em tese, ele pode substituir também o cartão de crédito, uma coisa que não tinha se pensado muito ainda mais, como o Banco Central anunciou hoje, então pode ser que até no mercado de cartão de crédito aumente a competitividade para
2: reduzir o custo para o usuário muito e para o lojista. Marcelo, obrigado pela participação, por tirar as dúvidas sobre o PIX e vamos acompanhar a movimentação. Hoje foi só o primeiro dia oficial. Desse sistema, você já baixou o seu? Você já deu sua é, chave? Mas eu não, não consegui apertar os botãozinhos lá. Eu também ainda não fui, não. Vamos falar agora da chuva de estrelas, Geraldo. Você, você é fã de... Eu sou, sou, então, realmente. Então, vamos lá, uma chuva de estrelas
0: cadentes. Pode ser vista amanhã nas Américas do Sul e do Norte. só vamos ficar, então, de olho.
6: A chuva de meteoros leônidas está prevista para acontecer entre as 3 horas e 50 dessa madrugada e as 5 horas e 13. O fenômeno vai poder ser observado melhor em lugares que tenham poucas nuvens. Para assistir ao show, o ideal é escolher um lugar escuro, com pouca iluminação artificial ao redor e deitar no chão. O mais interessante disso tudo é que vai dar para ver as estrelas a olho nu. Não é necessário usar telescópios ou binóculos. O espetáculo sempre acontece em novembro. Dessa vez, a previsão é que apareçam entre 15 e 20 meteoros por hora. Normalmente, este tipo de meteoro é muito brilhante e colorido. E mesmo após desaparecer, deixa marcas verdes no céu. Dá até uma sensação de fogos de artifício, mas só por causa das imagens. Os meteoros são conhecidos como estrelas cadentes. E há quem diga que é bom fazer pedidos ao vê-los. Se você acredita nisso ou simplesmente é fã do céu colorido, pode ter uma certeza. Vai ser preciso acordar cedo para assistir o espetáculo de perto e não perder nadinha.
2: Pô, se é chuva de meteoro, será que pode fazer um pedido para cada um que eu assistir? Eu não sei não, eu fico um pouco com medo que parece que o mundo vai acabar. É, bom, <risos> o que vai acabar agora é o Jornal da News. mas você aí em casa, sempre bem informado, com a Manuela Caiado e o News das 10. Tchau, tchau, até amanhã, tchau, tchau, Aralto.
0: Boa noite, boa noite.